0: Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, vous êtes psychiatre. Oui. Vous avez étudié les états de conscience modifiés. Comment un psychiatre, en arrive à ça Comment un psychiatre, en arrive à croire en un monde parallèle
1: Alors, je suis psychiatre et psychothérapeute. Et c'est la casquette de psychothérapeute qui m'a amené à côtoyer, alors pas à croire, mais à constater, à connaître, à faire l'expérience de ces mondes parallèles. Pourquoi c'est mon expérience de psychothérapeute Parce que euh, j'étais au départ psychothérapeute assez classique bien que pas trop classique du sens où j'étais déjà dans une démarche intégrative éclectique. J'avais été formé à plusieurs thérapies et j'essayais de combiner parmi ces différentes thérapies euh, ce qui pouvait convenir aux patients. Plutôt que d'adapter les patients à la thérapie, j'adaptais la thérapie aux patients. Donc euh, je voyais comment on pouvait utiliser les, les trésors qu'il y avait dans chaque école de psychothérapie plutôt que de les opposer, de dire non c'est la bonne et la, l'autre la, la, la mauvaise. Mais disons que c'est en, en formant à l'hypnose, à l'EMDR, donc à euh, des méthodes qui créent des états modifiés de conscience que j'ai commencé à toucher du doigt l'importance de ces états pour euh, acquérir des informations qu'on ne peut pas acquérir autrement, euh, euh, amener à des transformations qu'on ne peut pas acquérir autrement. Mm -hmm. et, et du coup, ça m'a amené naturellement, mais par curiosité, on dirait, à m'intéresser au chamanisme et aux substances psychédéliques, mais mm -hmm. pratiquées dans des contextes légaux, c'est-à-dire pas en France et pas dans des pays... Euh. Et euh, alors là, ça m'a fait vraiment découvrir qu'il y avait d'autres niveaux de réalité qui étaient ontologiquement indépendants de nous, c'est-à-dire qu'ils avaient une existence propre, ces mm -hmm. niveaux de conscience, et euh, ils étaient peuplés d'esprits, qui sont un peu comme nous, on est, on est un esprit, on veut dire on est une âme, on a une âme. Ben, eux, euh, une âme non incarnée, ça s'appelle un esprit, mais c'est le même principe. Et qu'on pouvait communiquer avec eux, et qu'on pouvait échanger euh, de l'énergie, de l'information dans le chamanisme, ou retenir euh, des conseils pour la vie euh, matérielle ou spirituelle. Et euh, je me suis aperçu assez vite par des synchronicités troublantes, par euh, des pratiques qui pouvaient amener à des guérisons un peu différents, ou spectaculaires dans certains cas. Que voilà, il y avait une vraie vie là, dans ces mondes-là qui était mmh. aussi réelle que notre vie terrestre et parfois même plus réelle parce que comme on les appréhende dans un état de, 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 de conscience élargi, non pas altéré, mais élargi. Mmh. Donc en fait, on a une perception d'un plus grand pan de la réalité que quand on est en état de conscience ordinaire, rétréci. Donc, euh, c'est petit à petit, en côtoyant voilà, les différents acteurs de ces modes de, de thérapie qui utilisent les états modifiés de conscience, les modes parallèles, fréquenter des chamanes de différentes nationalités ou de différentes pratiques, des guérisseurs, mmh. etc.
0: Vous connaissez que je me suis... ça avant Non, de...
1: pas du tout. C'est avec
0: vos patients que vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses bah,
1: Les patients avec l'hypnose de MDR, et puis plus tard, après, quand j'ai pratiqué le chamanisme, c'était pas, pas fréquent, parce que dans la clientèle que j'ai, c'est surtout des thérapies classiques, les gens viennent me trouver pour ça. Mais, euh, et puis... Euh... Il y a des choses dont je ne peux pas trop parler par rapport à... Okay. Mais disons que... Euh, voilà, ça, ça, ça m'est venu progressivement. Et puis les gens, parce que j'ai écrit ensuite des livres comme Expérience extraordinaire autour de la mort, etc., euh, ou euh, sur la médecine psychédélique ou sur le chamanisme, viennent me voir maintenant pour ça. Donc eux, ils savent que je vais faire attention à ça, à, à leur âme, à ce qui est plus grand que leur petit moi, mm -hmm. à ce qui euh, est existe avant leur naissance et existera toujours après leur naissance, et au dessin, aux intentions qu'a cette âme, cette partie de conscience individuelle qui, qui continue à travers les vies ou entre les vies, euh, de faisant attention à cette âme, comment ils peuvent trouver un, une meilleure direction pour leur vie ou comment ils peuvent comprendre ce qui leur arrive, les difficultés, les accidents de la vie, les deuils, comment ils peuvent... Euh, Faire face à, avec d'autres ressources que les ressources du petit bois, qui sont mm -hmm. très limitées finalement, mais en, en allant pêcher, dans, enfin, pêcher des ressources dans ces différents mondes, ces différentes dimensions.
0: Donc ça a changé votre façon de, de soigner les gens
1: Ah, bah oui, bien sûr. Oui.
0: Complètement si j'ose, est-ce qu'il y a toujours...
1: Alors, pas toujours complètement dans le sens...
0: Ah bah, de toute façon, ou... je mettais
1: très peu de médicaments au départ. Comme okay. j'étais surtout psychothérapeute, c'est-à-dire qu'en plus de psychiatre, je me ne formé pas parler de psychothérapie, et que j'ai vraiment essayé ensuite de combiner la psychothérapie, l'approche intégrative et éclectique. J'avais écrit un mm -hmm. livre qui s'appelle les bases de la psychothérapie là-dessus. Donc, je donnais très peu de médicaments à la base. Mais il euh, y a des thérapies, non, je suis encore assez classique parce que les gens ne viennent pas forcément pour ça, mm -hmm. parce qu'ils ont une urgence pour faire disparaître un symptôme. Et là, j'utilise des méthodes euh, modernes pour faire disparaître les symptômes. Hein. peut-être euh, EFT, euh, cohérence cardiaque, thérapie comportementale et cognitive, enfin, Tipeee, enfin, peu importe mm -hmm. quoi. Mais, et, et parfois, dans les gens, on voit que finalement, c'est un manque de sens à leur vie, il y a une angoisse existentielle, ils sentent que quelque chose manque, mm -hmm. une incomplétude, un vide. Et là, il y a vraiment un besoin de réanimer l'âme, oui. de redonner du sens à la vie, un goût à la vie. Et ça ne passe pas forcément par des techniques. Et ce n'est pas quelque chose de, de très bref, c'est n'est pas en quelques séances, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, mais plutôt plusieurs mois. Donc là, c'est plus là que mon autre orientation intervient. Quoi. Très
0: bien. Une question que beaucoup de monde se pose où en est la médecine et la science par rapport à, à tous ces mondes parallèles, à ces expansions de conscience, qu'est-ce qu'est-ce que c'est accepté maintenant Est-ce que commence vraiment à, les médecins se posent des questions ou est-ce que c'est encore tabou dans les milieux hospitaliers
1: bah, les gens se posent pas trop la question. Hein. Déjà, euh, qu il faudrait déjà qu'il y ait une science de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a presque. Un, comme il y a la biologie, la géologie, derrière la conscientologie, c'est-à-dire enfin une science qui réunit plusieurs spécialistes, enfin les spécialistes d'approches différentes, parce que la conscience, ça peut concerner très bien l'astrophysicien, contrairement à son au cosmologue, euh, le psychologue. Euh, euh, le, 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 le spécialiste des états mystiques ou des religions, mm -hmm. euh, ou, ou théologien. Euh, bon, j'en passais des meilleurs, plein de gens j'oublie, mais euh, même le biologiste, mm -hmm. quelque part, comment émerge la conscience ou pas, est-ce qu'elle influence la biologie ou est-ce que c'est la biologie qui l'influence. Enfin, on pourrait avoir des tas de spécialistes qui travailleraient de manière transversale mm -hmm. autour de ce domaine qui est vraiment un domaine émergent. Les sciences de la conscience n'existent pas vraiment encore. Donc, Donc les gens science, ne se posent pas vraiment euh, scientifiquement euh... les questions des différents niveaux et à quoi ça correspond. Euh, Jusqu'à maintenant, la médecine, elle appelait les états élargis de conscience mmh. et les appelait les états altérés de conscience. Comme, comme si, en fait, c'était des sous-états de conscience. Alors que non. Comme Merci. je disais tout à l'heure, c'est quand on <rire> est dans la réalité ordinaire qu'on a une conscience rétrécie et ouais. parcellaire des choses. Dans ces cas-là, au contraire, on perçoit des parents beaucoup plus rares de la réalité.
0: Est-ce que la médecine, la science, elle étudie un peu tout ça ou pas du tout Parce que c'est
1: non, non, ou... non, non, encore très peu. Je pas que c'est caché, mais c'est un peu ignoré. Quoi. Ouais. Euh, les gens sont restés en psychologie au vieux modèle de Freudien, finalement, l'inconscient, le subconscient et le conscient, mais le conscient pas au sens de la conscience, quoi, au sens des processus ordinaires de fonctionnement du petit moi, euh, ou le ça, le moi, le sur moi. Mais il y, y, y a Jung, Jung alors, qui était un précurseur, un pionnier, qui a parlé de l'âme dans la thérapie, et qui lui est un peu le père, le, le fondateur des thérapies transpersonnelles, justement, ouais. qui vont au-delà du de petit moi et qui essaient de voir comment on le soi avec un grand S, qui est en fait l'âme, peut intégrer des dimensions non visibles, par exemple les archétypes, avec leur énergie, leur présence, leur vitalité. Mm -hmm. et, euh, et Jung, euh, justement, lui, il avait fait des, des expériences de mort imminente, contact avec des défunts, contact avec des entités d'autres monde. Il avait ces fameuses euh, entités à qui, qui il parlait, qui s'appelaient Philomène, il me semble, mm -hmm. je ne suis pas sûr. Enfin, mais il disait, je suis sûr qu'ils sont indépendants de moi, parce qu'ils m'apprennent des choses que je ne connais pas. Et... Enfin bref, ils ont leur vie. <rire> Donc, à, à part Jung, il euh, y a grand monde. Euh, il y avait assad Jolie aussi pour la psychosynthèse. Mmh. Euh, bon, il y avait Abraham Maslow pour les différents besoins du moi, mais il y a quelques pères fondateurs comme ça qui ont essayé d'explorer les états euh, modifiés de conscience. Il y a Ken Wilber. Alors effectivement, mmh. dans les auteurs modernes qui ont essayé de, de catégoriser les différents états de conscience oui. et les moyens pour y arriver, il y a Ken Wilber. K-E-N-W-I-L-B-E-R. Ça me dit quelque
0: chose. Et puis
1: il y a Groff, qui a fait aussi une cartographie de la psyché en fonction des différents états modifiés de conscience. Mais quand vous regardez Groff, Ken Wilbert, Assad Jolie et euh, Jung, oui. ben vous avez les quatre grandes références de gens qui, tout en s'intéressant à la psyché humaine, ont exploré cette établissements de conscience et les différents oui. niveaux. Après, il n'y a pas d'études scientifiques encore sérieuses là-dessus.
0: Il y a une rumeur, Après, on dit que les, les médecins en réanimation sont intensifs, ils mettraient des petits paquets. Ils cherchent quoi Ils cherchent sur les expériences de mort imminente qui auraient des... Oui, alors
1: disons qu'il y avait une, des expériences dans le projet e de Sam Parnia en Angleterre. Oui. Ils avaient essayé de voir si on pouvait euh, montre, euh, prouver, prouver par euh, un moyen expérimental mm -hmm. les sorties du corps. Donc effectivement, au-dessus des lits de réanimation, ils avaient mis euh, des signes qui changeaient de temps en temps. Et, et, en se disant, bah, si la personne sort dans son corps... Autant ils ne sont pas visibles d'en bas, c'est ici, mais elle pourra les voir d'en haut. Ouais. Mais il n'y avait qu'un tiers des lits qui été, euh, où il y avait des rémunitions qui avaient été mises, donc déjà, ils n'en ont, ils ont jamais trouvé pour l'instant. Hein, mais parce que déjà, il n'y a qu'un tiers des lits sur tous les lits qui devait être occupés qui montaient. Deuxièmement, quand vous sortez de votre corps et que vous venez sur un moment autre, vous regardez tout et vous pensez à tout sauf à aller voir un petit machin là-dessus. C'est-à-dire, vous voyez votre corps, vrai. vous voyez les gens qui s'activent, oh, je suis mort, hein, le tunnel, le mmh. machin. Euh, enfin, je sais pas. Euh, J'espère qu'un jour quelqu'un d'autre verra. Mais il y a tellement de preuves directes ou indirectes, les gens qui ont dit j'ai vu ça, 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 Et puis ça a été vérifié. Alors qu'ils étaient incapables de le voir. Donc on les a déjà les preuves. Mais les scientifiques, ils veulent toujours recréer d'autres trucs. Et puis si jamais ils montraient que que la personne a quand même vu, ils trouvent encore une autre raison pour qu'elle c'était pas valable. Ils recréeraient des trucs. Hein, on dit. Pour celui qui est sceptique, aucune preuve ne suffit. Vrai, Pour celui vrai. qui est croyant, aucune preuve n'est nécessaire. C'est Mais euh, il y en a maintenant des preuves largement là-dessus. Il y a des études donc, sur
0: donc, les sorties enfin, du corps. La, la scientifique ne cherche pas vraiment. Quoi.
1: Non. Ben, par exemple, euh, Sylvie Desiolaz, oui. ils, ils, sont, ils vont sortir, aujourd'hui, ils ont terminé, ils ont mis la dernière note, euh, un ouvrage justement sur quelqu'un qui a fait sortir du corps, donc, euh, et puis qui a ensuite a développé des capacités de clairvoyance à oui. euh, distance, et vraiment des trucs, euh, voilà, c'est prouvé, quoi. Ouais, Nicolas. Puis, il y a voilà, et puis il y a, y a plein de gens qui ont montré qu'avec des méta-analyses, euh, les capacités parapsychologiques existent, etc., qu'on les acquiert d'autant plus facilement quand on a un état de conscience élargi, ces capacités parapsychologiques, c'est-à-dire télépathie, précognition, rétrocognition, psychokinèse, et clair, vision à distance, oui. etc. Voilà, il y a des études là-dessus, sur la conscience dans ces états, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Dean Radin qui a écrit euh, con euh, The Conscious Universe, mm -hmm. William... Euh, Taylor, 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 t i 2 l -E qui écrit « Conscious Acts of Creation enfin, ». Il, il y a de plus en plus de scientifiques qui écrivent, mais euh, disons que c'est pas eux qui drainent pour l'instant l'argent de la recherche. Ouais. Or, pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Ouais. Et Pour l'instant, c'est le, le monde matérialiste qui est dominant et qui oui. draine tout l'argent. Voilà. Donc, euh, Mais ça va changer, un jour, il y aura et, de la recherche précise. Pour les
0: personnes qui, qui se ressujettent à vivre des expériences, elles n'osent ouais. pas forcément en parler. Euh, de, face aux médecins, est-ce que maintenant, c'est quand même un peu plus accepté euh, moi j'ai vécu une expérience oui. dominante il y a 20 ans. Oui.
1: Je n'ai pas pu en parler. Alors, de... ça En Suisse, je ne sais pas. En France, un peu, mais ce n'est encore pas ça. Ouais. Ça commence. Ça il commence. vient d'y avoir des, deux, deux émissions, euh, une troisième, dans des grandes chaînes télévisées oui. euh, françaises. C'est la première fois que je vois ça. Avec en plus David Charbonnier qui est comme le ponte oui. et qui lui dit que la conscience est indépendante du cerveau et survit à la mort. Donc, donc là, ils, là, ils vont être confrontés à oui. ça. Hein. Donc peut-être ça va changer un peu chez les médecins. Euh, pour l'instant, les médecins ne sont pas trop informés de ça en France. Donc quand ils en parlent, c'est souvent les médecins, alors leur font comprendre, voilà, ils vont mieux pas en parler, ou ouais, est-ce euh, est que quoi, vous êtes ouais. pas, enfin, ils ont l'impression, peut-être qu'il faudrait donner un médicament parce que personne ne commence à délivrer, ouais. donc pas encore, <rire> mais le grand public est averti grâce au livre grâce à l'INRES, grâce à Stéphane Alice qui a créé des enquêtes extraordinaires, oui. qui a publié la revue Une Explorée, donc il y a beaucoup de gens qui, qui témoignent, il y a des groupes maintenant pour les gens qui ont vécu ça, pour qu'ils ne sentent qu pas seuls, qu'ils ne pas, c'est en train de passer dans les mœurs, mais c'est progressif. Il y a quelques thèses en médecine qui sont faites en France là-dessus, donc ça commence à bouger. Mais... En Suisse, je ne peux pas vous dire. Hein.
0: Oh non, en Suisse, c'est assez ouvert. Euh... Oui, voyez
1: que vous êtes plus ouvert qu'en France.
0: Plus France ouais. On sait qu'en Égypte, euh, depuis la nuit des temps, ils, ils croyaient en la vie après la mort. Mmh. Pourquoi maintenant, l'être humain est en train d'en parler, de, de s'ouvrir à ça Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces autres années
1: hein non mais, De toute façon, il n'y a pas qu'en Égypte, partout, tout, tous les passé, peuples, jusqu'au jusqu 19e siècle, jusqu'à l'ère de l'industrialisation euh, euh, et de, du soi-disant du progrès, c'est-à-dire on allait tout résoudre par la, la mécanisation, euh, matérialisme et tout. Euh, les gens savaient très bien qu'il y avait des, des amérantes, mmh. on pouvait communiquer avec les défunts, euh, etc. Les Égyptiens, ils, ils avaient même des expériences de mort imminente provoquées en mettant les jeunes pharaons euh, qui devaient devenir des milieux hein, les pharaons normalement dans un sarcophage, oui. il, il scellait à la cire, et donc ça faisait complètement euh, hermétique, donc ils n'avaient plus d'oxygène pour respirer, donc ils faisaient une sorte d'expérience de mort imminente par hypoxie, et ensuite ils enlevaient la, juste quand il fallait, parce qu'il fallait être bien dosé, mm -hmm. pas qu'il meure et du coup ils, ils avaient un peu cette euh, statue de Dieu, euh, on a vécu une expérience de mort imminente, donc ça a toujours résisté, ouais. simplement, on a, on a cru que ou... le progrès et, et le matérialisme allait tout résoudre et on voit que ce n'est pas le cas et qu'il faut réenchanter, réanimer le monde et là on est en train de redécouvrir ce qu'on a toujours su c'est-à-dire que l'âme existe mm -hmm. et qu'elle survit à la mort du cerveau
0: Finalement on a voulu peut-être oublier ça dans un tiroir
1: ou... Oui on a voulu esquisser ça mais c'est en train de revenir
0: Parce que c'était inné avant vraiment...
1: Bien sûr, ça a toujours été
0: Vous avez fait un bouquin qui s'appelle Oser parler de la mort aux enfants Pourquoi ce bouquin
1: oui, sous-titré « Approche scientifique et spirituelle », justement pour montrer que maintenant, euh, les données scientifiques rejoignent les données spirituelles. Oui. C'est-à-dire ce qu'on appelle depuis 40 années les recherches, les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort et après la mort, montrent que la conscience, euh, enfin en tout cas il y a 99,99 oui. tellement les faits convergent dans la même direction que euh, la conscience survient à la mort du cerveau. Donc c'est drôlement important parce que les enfants, eux ils le savent, plus ou moins ils ont encore une sorte de pied dans dans les mondes invisibles d'où ils viennent, ils ont encore des petits sages, des petits mystiques, les enfants, on dit des petits chamans aussi. Mm -hmm. Et avant ces temps, en tout cas, ils, ils, ils ont des perceptions euh, parfois de défunts, parfois d'anges, euh, oui. ils ont des souvenirs de lentre de vie, de ce qui se passait, mm -hmm. ils, sont, ils ont choisi leurs parents, ils se de vie antérieure. Les enfants, quand on les interroge, on ne les a pas encore déformés par mm -hmm. la pensée rationaliste, matérialiste, ils peuvent être tout à fait comment, en adéquation avec ce modèle de la conscience qui survient à le du cerveau. Eux, quand on leur parle que leur papi, euh, ben, il, est, il est mort physiquement, le corps est mort, mais ben que la conscience existe toujours, qu'ils peuvent lui parler, les entendent, que peut-être ils le verront, c'est ce qui se passe souvent. Il, donc c'est parfait de valider ça pour eux, Et que leur papy les retrouvera quand eux-mêmes mourront, qu'on perd pas les gens. Qu'on aime même les animaux qui sont morts, on peut les retrouver dans, dans l'après-mort, donc il y a plein de témoignages là-dessus. Là et eh ben c'est un beaucoup dans plus, le ah, oui, dans, dans le enfant. bouquin puis, de, puis de, dans, dans les recherches qui sont faites avec les enfants. Et donc bien sûr que du coup le, le monde leur paraît moins absurde, moins euh, angoissant, absurde, sans aucun sens. parce Ils vous disent Alors, tout ce qu'on a vécu, tout l'amour, la connaissance, c'est rien. On va, on va faire comme ça, plus rien, le néant. J'ai du mal, ben, c'est angoissant et c'est faux. Donc c'est très, très important maintenant que les enfants eux aussi comme les parents qui sont destinés à lire ce livre, peuvent bénéficier des dernières avancées de la science sur les faits pour dire, non, 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 c'est bon. On a quelque chose de bien plus optimiste, mais pas optimiste parce qu'on le veut, parce que mm -hmm. c'est vrai, et de beaucoup plus fonctionnel pour savoir à quoi sert la vie, puisque, comme disent très bien les enfants, à quoi ça sert de vie si on doit mourir, ouais. tout, c est, c est, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. La vie fait partie d'un domaine d'expérience de l'âme de qui va continuer après la vie à en faire d'autres dans d'autres domaines mmh. comme elle en avait fait avant. Et donc tout ce qui arrive à un sens, c'est très bien comme ça. Et, euh, et, et ils apprennent, les enfants, mais ils le savent, que la confiance et l'amour, c'est deux choses qu'on est censé venir développer sur Terre.
0: Vous avez déjà eu quelqu'un qui a lu le bouquin J'ai eu plusieurs témoignages
1: de gens qui m'ont écrit en me disant J'ai fait tout à fait. On en a parlé aux enfants, elle avait peur de la mort, ça l'angoissait, maintenant on a pu en parler, elle n'a pas peur, mm -hmm. euh, etc. Enfin, des, des mères, c'est souvent les mères qui étaient vraiment je ravis, je suis en train d'ailleurs de, de garder ces témoignages, euh, et puis du coup deux mères qui m'ont témoigné d'autres choses qu'ont vécu leurs enfants, euh, toujours des expériences extraordinaires autour d'un mort, me, me faisant vraiment, euh, oui, enfin dans le sens de ce que Wendy d'ailleurs, c'est un Américain qui est mort, oui, est qu est lui qui lui est, lui est mort en 2015, lui. après justement avoir fini d'écrire ce livre sur Memory from Heaven », les souvenirs de l'entre-deux-vies. Oui. Et il a montré qu'il y a plein d'enfants. Il avait interrogé des milliers de parents de quatre coins du monde. Qu'il y a plein d'enfants qui vivent encore jusqu'à 7 ans, des expériences spirituelles en rapport à ce qu'ils ont vécu entre avant la, 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 la vie précédente, pendant l'entre-deux-vies, etc. Donc voilà, ça se confirme.
0: On dit qu'un enfant, il a le troisième œil ouvert jusqu'à 8 ans, c'est ça Voilà,
1: jusqu'à jusqu 7 ans à peu près, voilà, de, ce qu'on appelle l'âge de raison. Et puis après, ça peut retourner un peu vers l'adolescence. D'accord. puis après, ça retombe après 20 ans.
0: Après, on a le mental. Euh, la... Oui, voilà. Un autre bouquin de prévu
1: euh, Oui, il enfin, y en a un qui, qui va sortir dans deux semaines, qui s'appelle l'approche chamanique de la thérapie, qui a été faite avec une dame qui s'appelle Liliane Van Vel, qui a créé cette méthode. Et moi, j'ai signé les, les, les chapitres scientifiques de ML, c'est vraiment la partie pratique. C'est une très bonne méthode pour allier le chamanisme avec les méthodes thérapeutiques modernes, un peu dans la continuité de mon livre psychothérapie et chamanisme, mais en encore plus grand, plus vaste. D'accord plus intégratif, plus holistique. Et puis, autrement, avec Emmanuel Ransford, on va peut-être faire quelque chose sur de la... Pas le chaman, et le... le psy et le physicien, oui. mais un truc comme ça autour de la physique quantique pour la médecine de demain, quoi. Et autrement, peut-être un jour, sur l'éducation spirituelle des enfants, comment...
0: D'accord. Pour les parents. C'est bien, vous êtes très proche des enfants, je vois. J'essaie. <rire> Merci. Merci, Olivier. Au revoir. Au revoir.